0: Muy bien, lo voy a saludar a un jugador que realmente tiene una historia tremenda, ¿eh? de los más queridos en México, un montón de mundiales, de los pocos que tienen tantos mundiales en el lomo, un montón de partidos, eh, muchos campeonatos, y más allá de, de los títulos, de su carrera, es una persona muy querida ¿eh? en el ámbito del fútbol, y que hoy en día, post-retiro, también sigue relacionado, ayudando a la gente ¿no? que se quiere involucrar en el fútbol, que quiere triunfar y que quiere eh, poder tener eh, esas posibilidades en este hermoso deporte. Lo voy a saludar a Rafael Márquez, Rafa Márquez, eh, bienvenido a Ataque Futbolero, Dandé, y Day te saluda, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la presentación, este, un placer estar aquí con todos ustedes y bueno, más con, con la gente de Argentina.
0: Bueno, un placer, gracias. Eh, ¿Qué te agarramos haciendo? ¿Qué, ¿Dónde estás hoy en día? ¿Estás en España?
1: Sí, ahora estoy en España, estoy viviendo en Madrid. Eh, eh, me vine a hacer el curso de entrenador de, eh, eh, avalado por UEFA aquí en la Federación Española. Y bueno, de, tratando de seguirme preparando para en un futuro eh, ver si hay alguna oportunidad interesante eh, pero por ahora tratando de, pues de adquirir un poco de experiencia de, te, de obtener obviamente la, eh, la licencia UEFA para, para después ver qué es lo que sucede
0: Qué bien, y esto de, de querer ser entrenador ¿es algo que ya lo tenías decidido antes de, del retiro de hace, de hace unos años?
1: La verdad es que, que no, pero eh, me entró un poco eh, pues la ilusión de, de seguir dentro del fútbol en cierta, de cierta manera. Eh, estuve una temporada después de, de haberme retirado con el Atlas de Guadalajara y el México siendo director deportivo, el cual creo que ahí es donde me doy cuenta que realmente mi necesidad o lo que me gustaría era estar dentro de la cancha, ¿no? Entonces yo veía los entrenamientos y y sí me mordía un poco la lengua por querer este, dirigir, ordenar, decir, ayudar. Y es cuando me, cuando me entra la, in, la inquietud de, de hacer este curso. Y, y pues bueno, la verdad es que sí me está gustando mucho. Este, me interesa mucho esta, esta parte. Ya bien en alguna ocasión también algún entrenador me decía que tenía... Eh, pues, este perfil también para poder ser entrenador algún día, así que, que bueno, pues eh, estoy tratando de, de, de empezar de cero y, y, y tomar mucha experiencia.
0: ¿Y ya tenés definido tu cuerpo técnico? ¿Quiénes te acompañarán?
1: No, por ahora no. La verdad es que mi idea es empezar quizás eh, ayudando a algún entrenador, siendo un segundo, un asistente. Eh, okay. Quiero quizás empezar de cero. Hoy, por ejemplo, estoy entrenando a un equipo de cadete que son chicos de 15, y 16 años en un club bastante <ríe> modesto como es el Alcalá de Henares. Y que, bueno, ahí estoy haciendo, digamos, como un poco mis prácticas. Eh, estoy este, tratando de, pues, de encontrar mi idea de juego, mi metodología, este... En qué se basará eh, todo esto y, y bueno, son mis principios y, y poco a poco iré tratando de tomar Como te digo, la suficiente experiencia Para, para después, si sale alguna oportunidad importante Pues eh, tomar ese reto
0: No puedo dejar de preguntarte Si, si los equipos que, que vos pretendés Ya sea desde el lado de técnico o ayudante eh, Van a tener algo de, de los equipos de Pep
1: sí bueno, yo creo que afortunadamente tuve también muy buenos entrenadores. Eh, por mencionar algunos, como en un inicio me tocó ser sparring de Bielsa en Atlas. Obviamente he aprendido de, 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 tanto lo bueno como lo malo de cada uno de ellos. Y después tratar de poner mi, mi, de, mi ideología, mis pensamientos, mi sistema, lo que aprendí y, lo, y, y tratarlos de... de, de de que, se, de que el, el jugador los pueda entender después, ¿no? Pero obviamente el estilo será muy parecido al estilo de estos eh, entrenadores que tuve, de obviamente de siempre tener la posición de la pelota, jugar eh, el más tiempo posible en cancha rival, tratar de conseguir recuperarla lo, lo más rápido posible, un juego dinámico y bueno... Entre muchos conceptos más. ¿no?
2: Rafa, hoy en día, cuando vos jugabas, la, la tecnología era distinta, es hoy en día en cinco años, 10 años, ha cambiado rotundamente todo tipo de eh, estudiar a un rival o de eh, en un entrenamiento que se tengan drones volando por encima de la cancha para ver la rotación de los jugadores, o quizás cómo están parados en dentro de, de la cancha o del campo de juego. Eh, ¿Cómo te llevas vos con esta tecnología nueva que hay hoy en día? ¿La utilizás? Eh, ¿Te gusta esto de, de, por ejemplo, los chips que tienen los jugadores en, los, eh, en su ropa no para detectar cuánto corren, cómo corrieron? Eh, ¿Te gusta toda esta tecnología que se viene en, en, en el mundo nuevo, entre comillas?
1: Sí, yo creo que hoy en día eh, sirve toda herramienta para intentar eh, eh, tener la máxima información e intentar trabajarlo más eh, lo más y mejor posible creo que hoy en día ya es muy difícil también que, que el jugador eh, se relaje ya se, se le tiene muy controlado en ese sentido y obviamente el tema de, de los videos y, y todo lo que se está manejando en cuestión de tecnología ayuda mucho no te da, te da más información te das más cuenta de, de lo que estás haciendo bien, de lo que estás haciendo mal y es más rápido quizás las correcciones que se puedan hacer incluso en los mismos entrenamientos. no Creo que a mí me gusta también ver otros deportes y, y, y veo, por ejemplo, el fútbol americano, la NFL, que en cuanto termina una posición ofensiva, enseguida ya están viendo en el iPad lo, las jugadas, lo que, está, lo que se está haciendo, y creo que en el fútbol tiene mucha cabida este tipo de información, este tipo de tecnologías que que en un partido, dándote cuenta del tema de, de ciertos movimientos, de la estrategia, puede ayudar muchísimo a, a corregir o incluso bueno a, a hacer daño al rival también.
3: Antes de meterme en lo que es eh, tu día a día actual, ¿sí? eh, tus nuevos proyectos, te quiero consultar porque estamos hablando en esta faceta de técnico que tenés, ¿sí? eh, de tu estilo de juego, si adoptaste diferentes herramientas de los técnicos que has, que has tenido eh, en el pasado, pero te quiero consultar por algo que sucedió hace poquito que fue eh, el sextete de, de Bayern Múnich que solamente dos equipos los han ganado a nivel profesional. Uno de ellos justamente es el Barcelona del que formaste parte. Más allá de la comparativa de cuál ganaría o no que al fin y al cabo es un simulacro eso ¿sí? con la broma que hizo Guardiola hace poquito cuando quieran jugamos eh, la final por el séptimo. Eh, te quiero preguntar por lo psicológico porque ¿cómo, cómo podés hacer o, o capaz que vos, al ser referente de ese plantel, lo habrás hecho, pero ¿cómo puedes hacer para que esos jugadores sigan siendo terrenales? Porque están en la cima del mundo literal. Me imagino que debe ser un trabajo psicológico muy importante en la cabeza del jugador para que pueda seguir estando en un nivel competitivo y no termine, como decimos acá en Argentina, creyéndosela que eso después puede llegar a ser algo negativo en el juego.
1: Sí, eh, mira, yo creo que en las épocas que... Eh, que pude estar en el Barcelona con todos estos cracks que me tocó compartir vestuario y, y cancha. Eh, todos teníamos esa mentalidad, ¿no? Y yo creo que por eso te, también manteníamos esta, este nivel porque todos nos exigíamos, era la mayoría y, y, y eso hace que te mantengas en, en un alto rendimiento y, y la verdad es difícil cuando quizás no, no tienes esa sinergia o, o no te que es todo lo contrario, pues sí eh, desfavorece mucho al tema psicológico. Pero eh, en el Barça yo creo que quien llega son gente obviamente que, que mentalmente es bastante fuerte y que siempre intentan querer más y mantenerse. Y no, no hay ninguna duda que tomar como ejemplo a Leo, no que ha mantenido un nivel extraordinario durante muchos tiempos y sigue mostrando y sigue luchando y sigue tratando de, de romper eh, récords números eh, y sigue eh, creo que eh, poniéndose al hombro al equipo cuando se le necesita, ¿no? Así que eh, cuando tienes jugadores y compañeros que tienen esa mentalidad es muy fácil seguirlos y se contagia eso bastante a veces también en lo bueno y a veces también en lo malo cuando tienes en la mayoría que no no ves que se esfuerzan o no es que hacen algo por, por el trabajo, pues también se contagia y, y eso puede ser también muy, muy perjudicial para, para el equipo.
0: Estamos hablando con Rafa Márquez en ataque futbolero. Eh, ¿Cuesta esto de estar tan arriba y decir, bueno, ahora sí, me retiré, quiero, quiero esto y tengo que empezar desde acá? ¿Cómo...? ¿Cómo se labura, no? Internamente.
1: Sí, la verdad es que, digo, para mí no, no ha sido ningún problema, ¿no? Porque obviamente así, así empecé y así creo que lo, lo he tenido bastante claro. Sé que se acabó también una etapa como jugador profesional y eso ya queda muy aparte de, de, de lo que soy ahora. Ya soy un exjugador, ya quedó en el pasado, quedó en la historia, quedó en los recuerdos y ahora tengo que empezar un un nuevo proyecto, una nueva carrera. Entonces, eh, como lo comenté antes, ¿no? Me gusta hacer las cosas bien, empezar desde abajo. Eh, no tengo ningún problema. Hoy los chicos a veces eh, ya no saben este, lo que ganó uno o dónde militó uno o, o, o quién fue uno. Entonces, bueno, gracias a Dios existe el, el Internet y ya se pueden dar cuenta enseguida. Así que pues, te digo... Estoy contento, el equipo en el que estoy es muy, muy modesto, eh, no, no tiene las grandes instalaciones o no tiene pues, estas facilidades que quizás yo al haber jugado en el Barcelona puedo haber tenido eh, la puerta abierta para ir a trabajar allá o para poder entrar ahí, pero realmente no era mi intención, ¿no? así que como es tratar de, de, de empezar desde abajo, picar piedra y, y ojalá que todo esto sirva para que después tenga un aprendizaje bueno y, y que sobre todo mi ideología, mi ideología y metodología puedan dar eh, frutos, se pueda hablar bien y, y, y así se vayan abriendo puertas
0: para ir empezando haciendo una, una, una buena carrera. ¿En qué escalón te ubicás ¿no? dentro de la historia del Barça? que eh, bueno vos estuviste en una época donde el Barça volvió a, a ganar no pues justamente fue el comienzo de eh, títulos dos Champions ligas española qué sentís de parte de, de, de todo lo que rodea al Barcelona no ya sea hinchas ex compañeros, entrenadores y demás
1: bueno la verdad es que me tocó llegar en un momento importante del barcelonismo donde venía arrastrando quizás siempre malos resultados donde llego a una eh, junta directiva que empieza a cambiar muchas cosas y la suerte también de llegar con jugadores importantes que hicimos un buen grupo para más los que ya eran base ahí eh, en, en Barcelona para cambiar toda la historia ¿no? yo, yo le llamo un poco el resurgimiento del barcelonismo porque fue donde se pues, eh, empezó a hacer el cambio y lo que hoy en día ya es el, el Barcelona, ¿no? Entonces, eh, sí me siento parte de eso, creo que llegué en un momento importante y justo y que también pude participar durante mucho tiempo, siendo eh, titular eh, durante muchos años y que pudimos ganar cosas importantes también. Así que eso ha transformado en el cariño y en el respeto que hoy en día quizás la gente del Barcelona me tiene a mí, que me lo hace saber de vez en cuando, cuando por ahí sale alguna nota. Y, y pues eso, la verdad, es, es lindo porque pues se valoró el, el, el trabajo y el esfuerzo que hice en aquel momento para, para eh, representar esa institución en sus colores.
0: Rafa, si tenés, para jugar un poco, si tenés que hacer un once, ¿no? Un once del Barça entre los compañeros que, que tuviste, mismo si querés meter alguno eh, de la actualidad o alguno con el que no hayas compartido cancha. ¿Cómo lo armás? ¿Desde el arquero hasta el delantero?
1: Uh, es difícil, <risas> ¿no? Porque he jugado con, con tantas figuras, tantos cracks, que saldrían tres, cuatro equipos de. de... De, de, con, con todos los que jugué no eh, la verdad es que he tenido grandes compañeros y grandes amigos que hoy en día todavía seguimos en contacto, entonces a veces es difícil, no porque igual puedo mencionar once y, y dejo fuera alguno y por ahí hay resentimiento, entonces prefiero decir que he jugado con grandes jugadores, muchos, y que podría ser tres, cuatro equipos fácilmente
2: eh, tanto que se habló este año, este 20, bah, el 2020 que, 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 se, que se nos fue, gracias a Dios ¿no? por la pandemia, de todo lo, lo malo que ha dejado. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinión te merece todo lo que ocurrió con Messi? Que se va, que se iba, que se queda, eh, que sí, que no, que el Manchester City, que el Paris Saint Germain, eh, que la dirigencia de Barcelona, que se quería ir, que no se quería ir. Eh, Vos que lo tuviste a él como, como compañero. Y que lo sentiste, sí, desde, el, desde un Messi chiquito a lo que es hoy en día, hoy en día es uno de los jugadores más importantes en la historia del, del Fútbol Club Barcelona. Eh, pero, qué, qué, ¿qué sentías al ver todo esto? Que, que se iba, que se quedaba, eh, que pasaba esto, que pasaba el otro, que no había nada claro con Messi.
1: Sí, obviamente fue una gran noticia lo que se vivió en, en ese entonces, de que Messi obviamente quería dejar a, al Barcelona, pero yo creo que era un poco ya de, de la mala gestión que se estaba haciendo en, en el equipo, en la institución y que no se sentía como Leo estando ahí. Obviamente también los resultados deportivos no ayudaron a, a que quizás eh, se sintiera como Leo y también eh, por, como tú dices, por lo grande que ya se ha, ha hecho, lo importante que es para el equipo eh, obviamente todas las críticas casi siempre recaían en él ¿no? así que quizás no se sintió tampoco respaldado por la institución en algunos momentos eh, y pues bueno es, la verdad es que es también muy normal sentirse así y, que, y, y cuando quizás hemos visto a Leo que casi todos los años ha dado lo mejor de él, esforzándose y como te digo, tratando de eh, de, de hacer la diferencia en, en todos los años y, y pues bueno, la verdad es que uno viéndolo como, como ser humano, como compañero que lo vimos en ese momento, en ciertos momentos y como lo conocemos un poco más, era, eh, puede, podría ser normal. ¿no? Eh, sí dolía bastante el que voy a dejar al Barcelona y, y pues sí, habiendo esta incertidumbre de si se va o se queda. Eh, pero por, por ahora pues hay que seguirlo disfrutando, eh, creo que Leo sigue demostrando que, que todavía puede dar eh, mucho más y que si, nos sigue sorprendiendo ¿no? con, con las actuaciones que, que ha realizado en los últimos partidos.
2: Si bien recién decías que no se sabe si es una incertidumbre, si, si lo va a ir, si se va a quedar, eh, ¿te gustaría verlo, digo, gustaría en, desde, el, desde el lugar del espectador, digamos? Verlo en otra liga, como por ejemplo en la Premier League, que hoy en día es la, la mejor liga del mundo, eh, o quizás me decís en la Liga Italiana, que es otro tipo de fútbol, eh, o quizás en otra liga, capaz en la MLS, vos has jugado en la MLS, en, en una MLS que recién arrancaba ¿no? con su crecimiento futbolístico a la que es hoy en día, eh, pero ¿te gustaría que, que, se, que, que vaya a otra liga? ¿O crees que el Barcelona y la Liga Española es su casa? y así se tiene que retirar del fútbol cuando él decide obviamente. ¿no?
1: A ver, yo creo que sería una linda historia que se quedara en Barcelona, ¿no? Y que sea el único quizás equipo en el cual él pueda terminar su carrera, pero eso va a ser también muy complicado, ¿no? Sí, también me gustaría verlo en otra liga, eh, pero de exigencia competitiva que sea de, de alta digamos como, como la de Inglaterra puede ser una liga que, que a él que él pueda seguir dándonos todos estos espectáculos que vemos cada partido así que no estaría nada mal
3: eh, crees que, que Lionel merece un título con la selección para para poder redondear en ese sentido su, su pasar por, 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 la, por la selección argentina.
1: Ojalá, ojalá que, que pueda tener una nueva oportunidad de conquistar algo tan importante como es, obviamente, una Copa del Mundo. Pero aún así, yo creo que esto no. Digo, a lo mejor para un argentino que lo siente más, de eh, que a lo mejor no, no pudo conseguir nada con el país, lo puede sentir más que a lo mejor un espectador más del fútbol global, mundial, ¿no? pero eh, yo no creo que minimice lo que hoy en día es Leo, lo que ha sido y lo que será, porque él ya es uno de los mejores futbolistas en la historia de, de, de este deporte, así que eh, o yo creo que agrandará mucho más su, su legado, si es, que, si es que logra conseguir, algún título con Argentina que sería uno de mis deseos también, que, que, y todavía puede tener esa oportunidad pero aún así si no lo consigue Leo está ya dentro de la historia con letras de oro este, siendo uno de los más grandes del fútbol a nivel mundial
3: Y ya que estamos tocando el tema de, del nacionalismo deportivo llamémoslo así eh, te quiero consultar, consultar por el presente del fútbol mexicano, después de la participación histórica de Tigres que se le escapó justito en los últimos minutos contra el Valle en un partido excelente, le hizo a, al equipo hoy en día más poderoso del mundo. Y bueno, consultarte por, qué, por, por lo que significa esto para el fútbol mexicano en sí.
1: Oh, yo creo que hicieron un gran papel, donde eh, Tigres eh, siempre ha sido uno de los referentes últimamente eh, en nuestro fútbol, donde ha tenido eh, la llegada de ciertos eh, extranjeros también importantes eh, al fútbol mexicano, y yo creo que le, le dio, digamos, un... un un reconocimiento también al fútbol mexicano que a pesar, quizás yo siempre hablo de quizás una mala administración que no tiene el nivel que necesitaría tener el fútbol mexicano eh, demostró que, eh, que teniendo una buena organización teniendo un buen equipo, invirtiendo en buenos jugadores se puede hacer una gran liga ¿no? y es un gran ejemplo que ha hecho Tigres en los últimos años y que, bueno, eh, se dio hoy en día el resultado en, este, en, este, en esta Copa de, de Clubes y que sí le peleó alto Portugal al Bayern y bueno, pues sí estuvo bastante cerca, ¿no? Y quizás hacer era algo todavía mucho más histórico.
0: Rafa, justamente hablando de los clubes mexicanos, una de las cosas que tanto se habla no en, en varias ocasiones es el regreso de los clubes mexicanos a la Libertadores. Primero te quiero preguntar, ¿Qué importancia le dan a las Libertadores en México? Y segundo, si sí, eh, te gustaría que, que vuelvan a competir en, en uno de los torneos más apasionantes del mundo, por lo menos eh, en Sudamérica, ¿no?
1: Sí, bueno, obviamente que para nosotros la Libertadores es, es casi como jugar la Champions en Europa, ¿no? Eh, lamentablemente pues ya hace algunos años que se dejó de participar y es un nivel increíble, es un nivel... De, de exigencia también diferente donde se disfrutaba el, el poder ir a jugar a Sudamérica con estos grandes equipos de estos distintos países, así que, que ojalá que, que pueda volver para, que para, para México, para el nivel en el que queremos eh, estar, ayuda bastante el que se acuerde este tipo de de torneos, no tan importantes, así que esperemos que algún día se pueda volver a, a regresar. Tuve la, la oportunidad yo de jugar también en Libertadores y es muy distinto, es muy agradable, es, es este otro nivel y que bueno ustedes yo creo que también lo, lo tendrán que reconocer que cuando siempre se juega contra un equipo mexicano no era nada fácil y que siempre éramos rivales difíciles e incómodos quizás en ciertas ocasiones para todos los sudamericanos y Creo que estamos en un nivel importante para poderlo poder estar en esa competición.
3: Y quiero consultarte, ya que hablamos de la popularidad de México, porque no solo, podemos decir, a ver vos me dirás si estoy exagerando, pero no solo fuiste futbolista, o entrenador, sino que también tuviste una faceta de actor en una serie muy, muy popular en México, eh, creo que con Fonseca fue, ¿no? En la tercera temporada de, de Club de Cuervos, ¿cómo fue para vos haber estado ahí en otro rol, no?
1: Sí, bueno, también ya el haber, por haber estado en Barcelona y eso, obviamente eh, los contratos publicitarios al final te hacían hacer bastantes comerciales, entonces ya el tema de la actuación poco a poco ya lo medio lo ibas aprendiendo, entonces se eh, dio la oportunidad de que me invitaran a hacer un cameo ahí en esta se serie tan famosa, que también hablaba una parte de lo que exigíamos también un poco en México, ¿no? Un sindicato, una asociación de futbolistas, entonces yo era pro de, 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 de hacer todo esto, entonces me fascinó que hayan pensado también en, en hablar de ese tema en una serie tan importante y, y, este, y, y sí, la verdad es que me gustó, eh, fue una experiencia distinta quizás al haber hecho todos los comerciales eh, anteriores, y que el poder también participar con, con actores de esa serie fue, fue algo extraordinario, y que, y que bueno, pues me la pasé bastante bien el rodaje.
2: Antes mencionabas tu paso por, por Mónaco, lo tuviste a, a lo que es hoy en día el campeón del mundo de, de Champs, con la selección francesa, lo tuviste como compañero, entre otros, la verdad que te digo que viendo e investigando la, la inmensidad, y primero de, de, de compañeros que has tenido, y después de, de lo que son hoy en día para el fútbol, eh, se me vienen un montón de nombres a la cabeza rápidamente, pero lo tuviste a, a, a Marcelo Gallardo como, como compañero allí en Mónaco. Eh, y bueno, obviamente quiero, quiero preguntarte si, si primero si seguís a este, a este River de Marcelo Gallardo, que van seis años ya eh, y ha ganado infinidad de títulos. Eh, y, en, y acá en Argentina, no sé si ya en Europa también se empieza a mencionar que bueno, en los próximos años Gallardo podría dar el salto o si ya está preparado para dar el salto a un equipo europeo no sé si Barcelona, Real Madrid, eh, París Saint-Germain, Bayern Múnich ¿Cómo lo ves vos y si lo ves en un par de años eh, o capaz en seis meses a Gallardo entrenando a un equipo de Europa?
1: Sí, 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 la verdad es que... Eh... He seguido la, la trayectoria de, de Marcelo desde que se fue a Uruguay y lo que está haciendo hoy en día en River. La verdad es que es algo este, digno de, de admirar. Tengo eh, una muy buena relación. Incluso he estado casi eh, este, muy cerca de irlo a visitar, de ver cómo trabaja, de, obviamente de, de hablar de todas aquellas anécdotas que tuvimos en... El Mónaco eh, hicimos una muy buena relación, amistad y, y bueno contento por él. Obviamente que con todo lo que ya ha hecho, tiene toda eh, la carta para venir a cualquier equipo de, de Europa y, y poder hacer ese gran trabajo que está realizando con otros equipos y que seguramente le puede ir igual de bien que como lo está haciendo hoy en día porque no es nada fácil lo que ha logrado. Marcelo, sobre todo en un club tan grande como el River, que ha conseguido tantos títulos, que ha estado durante mucho tiempo también, así que, que bueno, si él lo decidiera, seguramente tendría varias opciones de grandes equipos en distintos países de aquí de Europa para, para poder dirigir, así que eh, yo creo que tiene toda la confianza y los números para, para poderlo
0: hacer bien. Estamos hablando con Rafa Márquez en Ataque Futbolero y estamos justamente entrando en la última parte de esta rica charla. Eh, hay dos técnicos argentinos en la Liga Española, como lo es el Cholo Simeone, que ya está hace bastante, y otro que llegó hace poquito que es eh, Eduardo el Chacho Coudet. ¿Sos de seguir a esos equipos también?
1: Sí, la verdad es que sí. Este, obviamente yo creo que eh, el trabajo, por ejemplo, de, del Cholo, pues... Eh, ha sido constante y que ha evolucionado también. ¿no? Quizás no ha sido siempre eh, lo mismo y que la verdad hoy en día pues tiene al Atlético de Madrid siendo líder de, de esta liga tan competitiva como es la, la española. Y bueno, no nos no sorprende tanto lo del Cholo, el Chacho a lo mejor, sí, ¿no? Que llegó y enseguida dio cuatro o cinco resultados bastante buenos que sacó ahí del Celta de, de abajo de la tabla y que bueno ahora tuvo un poco de bajón, pero de nuevo está haciendo eh, que el equipo sea un equipo sólido, difícil de, de vencer, con una, una ofensiva como quizás eh, estamos acostumbrados a ver en, en, en Sudamérica, ¿no? Y, y eso pues también favorece mucho a, a, al nivel futbolístico de, de la Liga Española. Lamentablemente también teníamos a al Negro Almirón, que uh, ahora hace poco también este, pues, desistió de, de, de ser director, eh, entrenador del Elche, pero bueno, yo creo que son aprendizajes también, que anteriormente pues, él ha tenido ciertos buenos resultados y que, bueno, a veces pasa este tipo de situaciones, pero obviamente. Quizás los entrenadores sudamericanos le dan ese plus a, a la liga, a, tra, a traer ese estilo de juego, a ser ofensivos, a poner garra. Y yo creo que un claro ejemplo es lo que ha conseguido Chacho Cude, porque es el que tiene menos tiempo aquí y que quizás ha sorprendido a todos y que ya, ya se ganó el respeto de, de muchos viendo lo que está haciendo
0: con el trabajo del Celta. ¿Qué opinión te merece ¿no? el presente del Tata ahí en la selección mexicana?
1: Bien, muy bien. Creo que está haciendo un gran trabajo. Eh, tiene eh, gran talento dentro de la selección y lo está trabajando al máximo. Eh, no hay más que ver por ahora pues, también sus números. Ojalá que ya en, en algún torneo oficial o ahora que vengan las eliminatorias pues los resultados y los números sigan de esa manera y esperando. Eh, ojalá que nos ayude que, eh, a calificar primero al Mundial y después al Mundial eh, que podamos ser lo que siempre hemos querido en los últimos, de tratar de pasar este quinto partido y ojalá que, que mucho más.
0: Rafa, voy con las últimas tres cortitas eh, y agradecerte realmente por, por todo tu tiempo brindado y tu predisposición. Eh, la primera, antes mencionabas que te hubiese gustado ¿no? conocer más de lleno ¿no? el fútbol argentino. Si tenés que elegir, vamos a suponer que está Rafa jugador, y tiene que elegir, le ponen en la mesa... Un equipo, un papel, escribí el nombre del equipo en el cual quisiera jugar. ¿Cuándo Suelen decir Boca, River, algunos dicen Racing, San Lorenzo, Independiente. Uno, ¿cuál se te viene?
1: Y no sé, no sé, es difícil. ¿verdad? este Obviamente. Grandes equipos como River-Boca, este Rosario por los colores, eh, se parecen mucho a los de Atlas, este pero eh, es, es complicado, es difícil, pero yo creo que en, en cualquiera de estos tres seguramente hubiera querido estar.
0: ¿Boca-River o, o Central? El Canalla, como le decimos acá en Argentina. <risa> Perdón, decía Central o, o Newells? Eh, rojo y Newell's, negro. Newells, y Newell's, Newell's sí. la aclaración la lepra, entonces, contanos alguna intimidad, obviamente, que se pueda contar, ¿no? Tanto con Guardiola, como con Messi, que al día de hoy lo recuerdo.
1: Oh, con Guardiola, recién que llegó, enseguida me, me expresó la admiración que tenía de, de, por Ricardo la Volpe por... Eh, digamos, la, el estilo de juego, sobre todo por el tema de, de la salida, ¿no? Eh, entonces, donde si, eh, en un inicio siempre se, se apoyó un poco en mí porque eh, yo con la golpe estuve pues, mucho tiempo trabajando en Atlas y creo que fue del entrenador en el cual tácticamente y aspectos este, tácticos fue pues, a quien más le aprendí y que eh, al inicio, pues Guardiola se apoyaba mucho en mí para expresarle un poco del conocimiento que tenía acerca de las salidas con, con la Volp y él mismo expresa que era un admirador de las salidas la Volpiana, ¿no? Este, y pues a mí me sorprendió bastante que, que él estuviera eh, enterado, un poco este, informado de, de cómo trabajaba Ricardo, y la verdad es que mi admiración. Para, tanto para Ricardo como para, para Pep, y después con, con Leo, la verdad es que hubo este, una anécdota bastante buena, de, en la primera pretemporada que hicimos con Pep, fuimos a Escocia, eh, trabajando en ya casi al final del, de, de un entrenamiento, hicimos un partido 5 contra cinco, obviamente Leo estaba en mi equipo y es, en estos partidos siempre hay calentura, siempre hay a ver quién gana mucha competitividad en, en este tipo de ejercicios. Y, y íbamos perdiendo y bueno, era casi siempre intentar dársela a Leo, pero obviamente Leo se quitaba o no bueno, se quitaba, fallaba y empezó a entrar la calentura. Y, y yo, yo soy, yo, o yo era más bien de, de los que ordenaba, gritaba, decía, regañaba, puteaba, lo que sea. Y me tocó en aquel entonces sí, decirle unas cuantas cosas a Leo, de, de tratar de, de tocar un poco más la pelota. Se enfadó Leo, me empezó a gritar, empezamos a decir. ya, cachate, no me dejas en paz, siempre estás hablando, no sé qué. Y la verdad es que yo siempre era muy de, así, de hablar, de decir, de gritar. Y yo, ¿qué me estás diciendo tú? Leo, todavía no era Leo el que se hoy, ¿no? Claro. Entonces, Empezamos a discutir y ahí fue, entró también Guardiola, a, 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 Leo, cállate, no, pero es que no te calles, que te calles, y, y que, que lo cayó. Pero es una anécdota que, que tengo que, que me hace recordar de que, bueno, Leo es muy callado, pero en cuanto este, lo empieza a apretar, pues saca eh, la, la, la personalidad que hasta hoy ha hecho que sea tan grande, Leo, que es la, la de competir, de ser el mejor, de tratar de mantener ese nivel. Y, y pues, bueno, yo creo que por eso también lo admiro tanto a, a Leo, no tanto por lo que ha mostrado, sino por ese, esa mentalidad, ese carácter y esa personalidad que, que muchos a veces no nos damos cuenta que no lo ven porque no han convivido con él, pero lo, lo que los lo conocemos bien, sabemos de, de, de lo que hablamos.
3: ¿Hubo alguna puteadita eh, de esas de la, de las que, las que tiran acá en Argentina o, o solamente no. fue un grito?
1: Siempre hay de esas, y ¿eh? <risa> sí, no, no, no fue la única.
0: Rafa, gracias por este tiempo con Ataque Futbolero, eh, desearte lo mejor en, en esta nueva etapa que, que estás emprendiendo, y bueno, muchos éxitos. Así haremos,
1: créeme que eh, la pasión que, que se le tiene por este deporte nunca se va, eh. Y eso es lo primordial para, para trabajar en, en este medio. Un abrazo grande, Rafa. Gracias, un abrazo a todos y suerte.